0: Dit is De Blonde en de Bef, een tweewekelijkse podcast met alledaags juridisch geneuzel voor ondernemers onder het genot van een biertje. Elke podcast bespreken we naast enkele actualiteiten één hoofdonderwerp uit het Nederlands recht, maar dan in behapbaar Nederlands. In De Blonde en de Bef gaan we het gesprek aan met een advocaat binnen het hoofdonderwerp van de aflevering. Door middel van een dialoog tussen een ondernemer en een advocaat proberen we alle perspectieven zo goed mogelijk te belichten. Naar een initiatief van Hallolex en Veritee Advocaten om het recht weer een stuk toegankelijker te maken. Welkom uh, bij deze nieuwe podcast over uh, ja, even in het kort de WOA, uh, iets nieuws uh, wat, waar we nu mee te maken hebben, een nieuwe wet. Um, waar ik in ieder geval wat vragen over had en waar Leonard ook zei, uh, uh, Goh, daar kunnen we misschien wat en ander vertellen. Ja, hoi Bas, was. weer. Dus, uh, ja, welkom. Ik <laughs> um, denk dat het goed is om even redelijk beknopt, maar redelijk ja, toch wel even belangrijke punten aan te halen. Um, ja, wat is die WOA en waarom is het er? Waar staat het voor? Ja, en noem het allemaal op. Ja, ik voel wel wat noodzaak om er iets over te vertellen. Oh, nou, dan hoop ik dat de luisteraar dat ook inbiedt. Ja, dat gaan we, dat gaan we meemaken. Maar ja, ik denk de WOA biedt kansen. Ja, nou, ik denk inderdaad dat het vooral goed is om daar vandaag wat meer over in te gaan. En wat er dus inderdaad precies in deze wet staat, wat er belangrijk is. En of je dus als ondernemer hier enigszins op kan anticiperen of iets meer moet. Of nou ja, om even een algeheel beeld te geven. Ja. Woa,
1: top. Wet, Vertel homologatie <laughs> onderhands akkoord. Ja. Een hele mond vol en, en wijziging in de faillissementswet. En daar ben ik sowieso wel blij mee, want de faillissementswet is behoorlijk oud. Uh, dus elke wijziging juich ik wel uh, uh, in die zin toe of elke
0: modernisering juig ik toe. Ja. En uh, deze in het bijzonder. Ja, volgens mij is van wat, wat, wat ik van de, de WOA heb meegekregen is dat ze eigenlijk als als hoofddoel wilden hebben dat ze eigenlijk om het zo even te noemen onnodige faillissementen zoveel mogelijk wilde voorkomen, zeg maar. Ja, dat klopt. Um, maar wat, kan er, wat kunnen we dan verstaan onder onnodige faillissementen?
1: Faillissementen die eigenlijk voorkomen hadden kunnen worden. En um, als je gaat kijken wat zeg maar, voor de WOA de mogelijkheden waren... om een faillissement te voorkomen... dan had je de surseance van betaling. Mm -hmm. En daar heeft iedereen denk ik ook wel eens van gehoord... de uitstel van betaling. Ja. Het verschil tussen het aanvragen van een faillissement... of het aanvragen van surseance van betaling... is dat een faillissement wordt aangevraagd... door de aandeelhouders van een BV. En surseance van betaling wordt aangevraagd... door de bestuurder van de BV. En daar zit ook direct wel een beetje een imagoprobleem... van die surseance van betaling. Mm -hmm. Want die werd uh, vaak gebruikt door een bestuurder... om uiteindelijk toch naar faillissement toe te gaan... op het moment dat je ruzie in de aandeelhouders hebt... En want omdat dus een, een, een eis voor het aanvragen van een faillissement is, eh, dat er een aandeelhoudersbesluit ligt. En als die aandeelhouders dan dat besluit niet willen en of kunnen nemen... Is het verstandiger om het dan niet te laten gaan? Ja, of dan, ja, dan, dan zo. zou je dus het faillissement willen aanvragen, maar dat kan op dat moment niet, omdat je niet aan de eisen kan voldoen. En dan werd er nog wel eens gegrepen naar de surseance van betaling. Ja. Dus Omdat dat dus niet de aandeelhouder is, maar de bestuurder, de bestuurder van het werkschap. En eh, dat betekent dat heel veel surgeons uiteindelijk de opmaat zijn geweest naar faillissement. Ja. En dat maakt dat eigenlijk. De surgeons is eigenlijk een prachtig middel: hè, uitstel van betalen. En je kunt daar in eh, allerlei voorzieningen treffen, waardoor eigenlijk ook die faillissementen eh, ook een faillissement kan worden voorkomen. Maar in de praktijk eh, heeft dat toch een imagoprobleem gehad, omdat het zo vaak eigenlijk gebruikt werd als opmaat naar faillissement... en niet werd, zuiver werd gebruikt als manier om jouw schulden te saneren.
0: Nee. Nou ja, we zitten nu ook in een periode... ik denk dat dat ook wel uh, misschien, ja, dat kan jij beter zeggen... misschien een soort van sneltreinvaart heeft ervoor gezorgd... voor de implementatie van deze wet. Ja. Dat er natuurlijk best wel veel bedrijven zijn... die eigenlijk in die zin van nature gezond zijn... maar nu misschien door enorm teruggevallen omzetten... Uh, nu gewoon ja, die, die berg aan schulden dus aan de hebben bezien worden... Um, dat daar even de handen van het haar kwamen, zeg
1: maar. en Je ziet nog steeds dat er bijzonder weinig faillissement... op dit moment worden uitgesproken. Ja, precies, ja. En, maar er worden, worden wel meerdere WOA-trajecten gestart. Ik denk nog steeds dat er veel meer ondernemers... Um, mogelijk in financiële problemen zitten... dan nu de cijfers laten zien. Hm. Um, en nou ja, even dan toch voor die WOA... kon dan die ondernemers een faillissement aanvragen... surse van betaling aanvragen... Uh, surgeantse van betaling heeft ook wat commitment van je crediteuren nodig. En door dat slecht imago van die surgeantse van betaling... Uh, uh, trokken die het vaak, fies zeg fies maar, terug. Is ja. Ja, <laughs> ja. ja, uiteindelijk alsnog uh, ja. zijn veel, veel surgeantse in faillissement omgezet. En het andere alternatief uh, was een, een akkoord aanbieden aan je crediteuren. En het, uh, dat was alleen een, een buitengerechtelijk akkoord, zoals dat heette. Je ging daarmee niet langs de rechter. Dat betekent dat je gewoon eigenlijk in overlegging met jouw crediteuren. Een betalingsregeling, En een betalingsregeling ging treffen. Ja. En dat betekent dat dat, zeg maar... Um, uh, iedere individuele crediteur kon besluiten of hij daarin ging ja of nee. En onder omstandigheden kan een weigerende crediteur wel uh, onrechtmatig handelen. Maar dat is allemaal niet zo heel erg eenvoudig. Er was dus eigenlijk niet echt een heel makkelijk... Ja, makkelijk wil ik ook niet zeggen dat de WOWA is... maar niet een, een duidelijk middel voor handen om... Eh, faillissement te voorkomen, toch schulden te saneren... en daarna verder te kunnen leven. En ja. dat is met die WOA nu wel Precies, wat we want, eh, voor hebben.
0: Wat doet die WOA dan nu even heel praktisch ja, gezien? Die, die maakt het dus dat eigenlijk dat,
1: dat ouderwetse buitengerechtelijke akkoord... Mm -hmm. nu in rechten wordt vastgesteld. Dat betekent dat jij uiteindelijk via een rechter kan eh, afdwingen...
0: dat een bepaald akkoord door jouw crediteuren wordt geaccepteerd. Dus dat ze eigenlijk geen reden meer hebben... of niet mogen weigeren zeg maar, voor een bepaalde betalingsregeling. Exact. Okay.
1: En het is natuurlijk ondaan van nuance... maar dat is in zijn basis wat het is. Ja, ja. Dus we hebben wel echt een na-surseance van betalen... het buitengerechtelijke akkoord, dat natuurlijk nog steeds kan... Mm -hmm. eh, het faillissement, hebben we dus nu een extra middel... om
0: eh, in te kunnen zetten op het moment dat een, een, een onderneming... in financiële problemen zit. Ja, dus eigenlijk om een crediteur iets meer... Ja, ik noem het even druk onder te zetten van... goh luister, er moet ook wel wettelijk hier aan worden voldaan een Akkoord gaan met deze regeling om mij, zeg maar, die herstructuring van mijn schulden te kunnen laten faciliteren? Of ja, het, het is natuurlijk aan tal van regels gebonden. Nee, Natuurlijk, zo'n bouwentraject is niet heel eenvoudig, nee. alleen um, iedereen moet
1: wel weten dat het middel er is. Ja. En um, er is in eerste instantie gedacht, omdat het aan nogal wat regels moet voldoen, dat het met name een middel is voor hele grote bedrijven. Um, uh, maar, maar feit is dat de eerste, uh, het eerste gestarte wo traject is gewoon een MKB-onderneming geweest. Ja. En, en dat is wel mooi. Want dat het moet heeft, ook een
0: MKB-instrument zijn. Heeft ook gered dan? Ja. Oké, okay, dus eigenlijk... De meest praktische toepassing eigenlijk van die hele BOA, die nieuwe wet, wil dus eigenlijk zeggen dat goh, als ondernemer biedt je de mogelijkheid tot het herstructureren van jouw schulden. Ja. En om daarmee dus eigenlijk op langere termijn alsnog eruit te komen. Zeg. Ja, je
1: moet wel levensvatbaar zijn, dat is een nee, van de eisen. Op het moment dat je natuurlijk zeg maar, trekken aan een dood paard, daarvoor is het BOA-traject <laughs> niet bedoeld. Nee. Maar het gaat met name om die eigenlijk eh, gezonde ondernemingen met een ongezonde schuldenlast. Ja, eigenlijk op het moment dat jouw eh, geldberg. Uh, een stuk kleiner is dan jouw schuldenberg... en jij ook niet voorziet dat dat uh, anders wordt... Ja, dan moet je denken aan zo'n woja Dat is het moment waarop je als ondernemer... toch eens zeg maar, advies moet gaan, gaan vragen. Uh, hey, biedt op, dit kansen? Biedt dit kansen ja. voor mij? Hè? Is, dit, is dit een in te zetten middel? Ja. Dat vind ik eigenlijk de belangrijke boodschap... voor deze podcast en voor elke luisteraar. Ja, van Gooi... is zo'n traject voor mij interessant. Tuurlijk. En nogmaals, het is ontdaan van nuance, maar dat is wel de, de, de belangrijkste toets die jij... Je hebt een gezonde onderneming en je ziet nu, ja, coronatijd geeft natuurlijk best wat. Eh, mo ja, er moeten best wat ondernemers zijn die ja, daar, die daar druk, nu mee... Eh, heel veel druk op het cashflow is bij je veel ja, bedrijven, exact. En die hebben ja. uh, uh, bij een crediteur uitstel van betaling gevraagd, uh, fiscus uitstel, uh, misschien ook uh, aflossing
0: uitstel... En uiteindelijk zal het een keer terugbetaald moeten worden. En, maar dat moet wel een, een, een heilloze weg zijn. Ja, je ziet ook de, elke dag in de krant heen en weer geschoemen... van de ene die denkt dat er een wensgolf komt... en de ander van niet en noemt hem maar op. Dat ja. weten we natuurlijk ook nog niet. Nee, maar ik denk idee. wel dat, dat een dergelijk middel zoals de WOA... en een dergelijke wet als de WOA zeg maar, daar echt wel een positieve zin in bijdraagt.
1: Ja, en wat natuurlijk mooi is, is dat er ik bedoel, uiteindelijk... ik ben zelf ook curator... En um, het realiseren van een doorstart is het mooiste wat er is. Ja. Het, het houdt een keten in stand. Het bedrijf <laughs> blijft ter plaatse. Het personeel, uh, weliswaar misschien minder, maar er blijft personeel werkzaam. Er blijft, en, 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 blijft een, een aanvoer- en afvoerkanaal in stand. En uiteindelijk kan dat weer groeien. Maar liever heb ik geen faillissement. En liever um, kunnen we buiten een faillissement
0: op uh, uiteindelijk een... ...in basis zonder onderneming laten overleven. Ik denk dat dit wel mooi bijdraagt ook aan precies wat je net zegt... ...dat je als curator eigenlijk ook alleen maar... ...heel veel mensen zien natuurlijk net zoals een advocaat... ...en als een curator zeg maar... ...als eigenlijk de mensen waar ze het liefst niet mee converseren zeg maar. Maar, ja, uh, maar ja, eigenlijk dus precies wat je zegt ook... ...het, het zwaargewicht als een curator... ...dat hij eigenlijk ook alleen maar positieve insteek heeft voor een bedrijf.
1: Ja, en, en nu kun je dus... Um, ...ja, wat er... Uh, ook in de financiële crisis te veel is gebeurd... is dat ondernemers te lang blijven doorondernemen... Tot ja. er, totdat er zeg maar, echt geen mogelijkheden meer zijn. Ik zei net heel duidelijk, BOA-traject... jouw geldberg moet kleiner zijn dan jouw schuldenberg... maar je moet wel een geldberg hebben. Ja. Als er niets meer is, ja, dan kan je ook geen akkoord aanbieden. Ja. Hè, dus dat moet je, je moet dat tijdig onderzoeken. Je moet het eigenlijk onderzoeken op het moment dat uh, 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 er geen dat het vooral, desastreuze
0: problemen zijn. Ik denk dat het vooral de stap is naar een dergelijk project en naar een betaalingsregeling en naar een curator. En noem het allemaal op. Ik denk dat dat al veel onrust met zich meebrengt aan zich. Maar ik denk dat de boodschap van deze podcast in ieder geval van deze aflevering uh, zo moet zijn van hey, uh, deze mogelijkheid ligt er, uh, Weet ja. wat het is, wat het kan bieden. Ja. En dat het dus in ieder geval uh, kwaader en erger kan voorkomen. Zeker. Uh, en dat is dat faillissement wat je natuurlijk niemand... Nee, precies dat. Nou, top, dan hebben we hem. Helemaal goed, dankjewel. Ja, jij ook, bedankt.